0: Der größte Wunsch für die Clubszene. Ich wünsche mir, dass die Menschen das mehr wahrnehmen, mehr schätzen und nicht mehr so als, ja, es halt irgendwie da hinnehmen, sondern gerade jetzt gilt es eigentlich in dieser Zeit, in dieser Krise, dass, dass man das Miteinander sozusagen erhält, diese Orte.
1: Kids Menschen, der Podcast zur Serie am Wochenende, in ihrer dicken Mopo. Hallo, ich bin Liebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Konstantin Tino von Twickel, künstlerischer Leiter des Nochtspeichers und der Nochtwache. Guten Tag. Guten Tag. Schön, dass wir hier sein können.
0: Ja, schön, dass wir es endlich geschafft haben.
1: So, <lacht> ja, das muss er ja jetzt nicht sagen. <lacht>
0: Warum nicht? Wir haben äh, etwas gebraucht, die Tage, um einen Termin zu finden.
1: Ja, wenn man krank ist, krank, ne? Habe ja. ich schon gesagt. Das nützt ja nichts.
0: Das ist richtig. Äh, aber es ist ein super Tag heute, denn ähm, wir haben ja gestern irgendwie das Derby gewonnen. Von daher äh, sind wir doch äh,
1: super gelaunt. Also mir geht's richtig gut. Dabei. Ja, doch. Die Stimmung im Hause ist gut. Ja. <lacht> äh, künstlerischer Leiter, das hört sich ja wichtig an, ne? Also es hört sich erstmal wichtig an. Was macht man da genau?
0: Es geht gar nicht mehr darum, dass sich das wichtig anhört, sondern es hört sich vor allen Dingen schön an. Und das ist inhaltlich sozusagen korrekt dargestellt, denn ich bin für alle künstlerischen Belange in diesem Haus zuständig. Das heißt, ich äh, kuratiere das Programm, äh, mache die Konzeption, äh, alles, was in diesem Bereich stattfindet. Und ähm, das läuft sozusagen über meinen meinen Tisch oder durch mein mein Gehirn durch. Und ähm, das habe ich jetzt jahrelang haben wir uns hier was aufgebaut, ein Portfolio und ein bestimmtes Programm, was wir eben veranstalten möchten. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und wir machen auch nicht alles. Das heißt, wir finden wirklich programmatische Dinge statt, die wir toll finden, die wir unterstützenswert finden und die wir gerne veranstalten möchten.
1: Danach wählst du aus. was Also hier kommt man auf die Bühne, wenn ihr das gut findet,
0: ja, was sie machen. unbedingt. Also wir schauen uns die Sachen auch an, wir hören sie uns vor allen Dingen an und es ist uns ganz, ganz wichtig, dass es inhaltlich passt und musikalisch haben wir einfach eine bestimmte Richtung, die hier auch einfach in die Räumlichkeiten reinpasst, die aber auch vom Sound her reinpassen und die wir einfach alle gut finden und mögen und das ist total wichtig, denn so haben alle hier auch Spaß zu arbeiten und hier muss niemand irgendwas machen, was ihm nicht gefällt. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen arrogant und überheblich, finde ich aber gar nicht, denn wir es gibt ja auch ganz viele andere Läden, die ähm, dann andere Sachen veranstalten. Und ich finde, so hat jeder dann so seine, seine Programmpunkte und äh, wir sind auch sehr, sehr divers hier.
1: Also inhaltlich passt, beschreibt das mal, was passt und was passt nicht. Also alles,
0: was handgemacht ist, ist bei uns hier sehr, sehr willkommen. Wir sind sehr auf äh, Indie, Alternative, Pop. Wir haben aber auch sehr viel Country, -Country Indie-Country-Geschichten. Wir haben Singer-Songwriter, Folk, Soul, Blues, einige Rockabilly-Sachen. Das ist so das, was wir hier sehr, sehr gerne veranstalten.
1: Und wer kommt nicht rein? Was macht ihr nicht? Kein
0: Techno zum Beispiel, kein Haus, kein... Deutsch Rap oder Deutsch Hip-Hop mit ähm, Texten, die wir oder Inhalten, die wir gar nicht unterstützen, zum Beispiel. Das dürfen gerne andere machen.
1: Also politische Meinung ist auch wichtig.
0: Ja, klar. Wir sind natürlich hier auch äh, in einem Komplex äh, auf St. Pauli von sehr viel, also was sehr links orientiert ist. Wir haben hier eine eine große äh, Gemeinschaft in diese Richtung. Also wir veranstalten jetzt keine politischen Veranstaltungen, also Veranstaltungen in dem Sinne, es gab auch schon Anfragen von diversen Parteien, die hier äh, feiern wollten. Das machen wir gar nicht, weil da wollen wir uns gar nicht in irgendeiner Art und Weise positionieren. Jedoch ist es uns total wichtig, dass alles, was hier stattfindet, weder irgendwelche Menschenrechte verletzt oder irgendwelche Gruppen, die... ähm, Ja, sagen wir mal ganz oft irgendwie ausgegrenzt werden, ganz im Gegenteil. Sondern wir sind, wir stehen für Diversität und möchten hier wirklich äh, jeden Raum bieten, der ähm, in in die Kultur hier veranstalten möchten und das, was wir auch selbst machen. Und es ist uns ganz, ganz wichtig, dass hier jeder willkommen
1: ist. Mhm. Hattest du da mal irgendwie so einen richtigen Reinfall, so einen Fehlgriff, wo du sagst, oh Gott, oh Gott, hätte ich die doch nicht hergeholt?
0: Ja. Das gab es auch und das war einfach so am Anfang in Orientierungsphasen, wo man erstmal so geschaut hat, was, was kann man denn hier machen? Was, erst Erstmal hast du dir natürlich irgendwie Geschäft sozusagen reingeholt und veranstaltet. Ganz, ganz viele wollten hier veranstalten und wollen hier immer noch veranstalten. Wir können uns mittlerweile das schon fast aussuchen, was, was wir machen. Also wir sind immer gut gebucht, wenn man jetzt mal von der aktuellen Lage gerade absieht ist es schon so, dass wir mit gerade so Deutsch-Rap, was wir mal hatten, dann sehr reingefallen sind. Also das war, da hast du dann ein Publikum, was sich, naja, gelinde gesagt, nicht zu benehmen weiß. Du hast hier nur vollgeschmierte Wände, zerstörte Toiletten, Toiletten. Draußen, also hier gerade so im um- Umfeld der Nachbarschaft, äh, wahnsinnig laute Menschen, die dann äh, rumgrölen und, und äh, also ja, viel für Ärger sorgen.
1: Welchen Künstler würdest du hier am liebsten mal haben? Wer wäre so dein absoluter Wunschkandidat? Oder gibt es den überhaupt?
0: gibt es wahnsinnig viele, aber ich habe mir auch schon welche erfüllt. Das ist das Schöne bei uns, dass wir oder ja, dass wir hier schon auch große Veranstaltungen durchführen können. Das heißt, wir haben hier auch sehr viele Nightliner-Produktionen, die etwas größer angelegt sind. Wir haben Künstlerinnen und Künstler, die in der Regel auch größere Venues spielen, aber sehr, sehr gerne hier auch mal spielen, also in kleineren Clubs, weil wir es technisch auch umsetzen können und die Gegebenheiten haben. Ich habe mir zum Beispiel mal jetzt gerade vor kurzem war Slim Jim Phantom hier der Schlagzeuger der Stray Cats mit äh, seiner Band das ist so ein von mir so ein Jugendidol damit das, da war ich damals weiß ich jetzt gar nicht war glaube ich 1991 bei Rock am Ring war ich gerade 16 habe ich die Stray Cats gesehen und äh, bin also auch schon seit dem ja, Ende der 80er großer Fan Ach, es gibt so viel was man
1: da stehst du dann erste Reihe ja
0: äh, nee das jetzt nicht aber ich stehe dann hinterm Tresen mit einem breiten Grinsen und freue mich einfach darüber, dass das, dass man das umsetzen kann und dass es äh, vielen, vielen anderen vor allen Dingen auch äh, großen Spaß macht, denn auch für die Künstler und Künstlerinnen ist es total toll, in einer kleineren Venue zu spielen und einen direkten Kontakt zu zum Publikum zu haben. Und ähm, das findet auch gerade wieder vermehrt statt. Also viele möchten gerne kleinere Läden spielen, weil sie einfach den direkten Kontakt haben und ähm, hat natürlich auch was mit den Umständen zu tun, dass sie teilweise die großen Läden gerade nicht mehr füllen durch ähm, die Auswirkungen der Pandemie. Dass es eben weniger äh, Gäste gerade gibt oder Zuschauer. Und Aber um nochmal drauf zurückzukommen, wen ich wirklich hier gerne nochmal hätte, wäre Nick Waterhouse.
1: Oh Gott, kenne ich gar nicht, tut mir leid. Äh, kommt das ist aus, jetzt aber peinlich, wa?
0: Ja, du hast ja angefangen mit der Frage. Also, da musst du jetzt, äh, nee,
1: du, du ich, ich stehe dazu. Ich finde das total okay. Marius, kennst du den? Nein, er schüttelt. Siehst du? Ja. Guck mal, du hast hier zwei Unwissende.
0: Das macht ja nicht. Deswegen macht ihr den Job und ich <lacht> mache den Job. Genau. Also. Aber Nick Waterhouse ist aus L.A., ist ein Soul-Musiker Und ähm, der spielt, hat gerade kürzlich im Mojo gespielt. Und ähm, ist jemand, der auch hier so 800er, 1000 Läden voll macht. Und den könnte ich mir hier aber nochmal sehr, sehr gut vorstellen. Der würde hier wahnsinnig gut einpassen. Oder... Auch, ähm,
1: würde ich auch gerne... Ich sage noch einen Namen. Doch,
0: ich sage sogar drei Namen. Und zwar Kitty, Daisy und Louis. Die kennt ihr bestimmt. Die kenne ich. Die spielen ähm, nächstes Jahr im April in der Markthalle. Kann ich nur empfehlen. Ganz, ganz tolle Band aus, aus England. Und sind äh, drei Geschwister. Und äh, als sie angefangen haben, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, haben sie sogar noch mit ihren Eltern auf der Bühne gestanden. Und haben Musik gemacht. Und das fand ich, das war so ein, es ist so ein tolles Familienprojekt und die machen seit klein auf Musik und das merkt man auch. Das ist wirklich eine ganz, ganz großartige Leidenschaft und vor allen Dingen auch ein ganz großes musikalisches Können, was da
1: ist. Bist du dann noch so richtig aufgeregt in deinem Job, wenn da Künstler kommen, die du dir so sehr gewünscht hast?
0: Ja, natürlich. Denn es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Es gibt hier keinen Tag, der genauso ist wie der vorige. So, es ist eine immer andere Situation, dadurch, dass äh, es andere Menschen sind, die hier vor Ort sind und äh, immer andere Gegebenheiten und andere Wünsche, andere Bedürfnisse. Und Menschen sind natürlich auch so, dass sie jeden Tag auch mal anders äh, gelaunt sind. Ne? Das ist, jeder hat mal einen schweren oder einen schlechten Tag, mal einen guten Tag. Und das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, diese Künstlerinnen und Künstler dann auch dementsprechend so aufzunehmen und auch mal wieder ein bisschen... Naja, ihnen auf jeden Fall in den, in den den gut in den Abend zu bringen, ne? weil du hast, die sind auf Tour, die haben oft Stress und äh, lange Fahrten, dann gibt es auch mal äh, unter den Bandmitgliedern auch mal Stress, so das haben wir hier auch alles schon gehabt. Und das ist immer ganz schön, dass es dann funktioniert, auch wenn man auf die Leute zugeht und ihnen sie dementsprechend auch hier empfängt, dass das äh, auch Wirkung zeigt und dass die sich, dass sie dann auch merken, ach Mensch, die kümmern sich hier ganz toll und es ist alles, alles in Ordnung. Und das das hilft denen auch unheimlich. Und äh, klar ist das natürlich aufregend, ähm, weil ich finde, Auftritte oder so gerade so Konzerte sind immer aufregend. Was passiert denn heute Abend? Weil das kannst du nämlich auch nie voraussehen, auch die Reaktion des Publikums. Was passiert im Laufe des Abends? Ähm, Und das äh, finde ich immer spannend.
1: Ist da mal was total Unvorhergesehenes passiert? Positiv oder negativ?
0: Darf es doch eklig sein.
1: Ja, natürlich.
0: Okay, naja, also es gibt natürlich so Sachen, die sich niemand in irgendeinem Laden so irgendwie wünscht oder das ist eigentlich das grauenvollste, was passieren kann, indem zum Beispiel eine äh, Hebeanlage oder die, wie sagt man so schön, Sickergrube oder äh, der Toiletten, die Kläranlage so, wenn da die Pumpe aussetzt und dann in den Toilettenräumen auf einmal durch die Abflüsse einfach die ganze Scheiße wieder hochkommt. Um es mal ganz klar zu sagen und alles einfach total stinkt und Leute schreiend aus den Toiletten kommen so, äh, hier kommt irgendwas raus, es stinkt total. Ähm, damit muss man als Ladenbesitzer auch dann klarkommen, was machst du dann? Ne? Also dann hast du nach abends um 10 hier einen Notdienst rufen, funktioniert nicht. Das heißt, da müssen hier alle mit anpacken, gucken, dass man das irgendwie in den Griff bekommt, äh, Notsituationen schaffen, dann haben wir Personaltoiletten sozusagen mobilisiert, dass dort die Gäste dorthin hingehen können. Oder auf die Backstage-Toiletten der Künstlerinnen und Künstler wurden dann die Gäste immer einzeln hingebracht. Also sowas es dann hier auch. <lacht> Na, einer Toilettendienst, ja. Dann, dann hat muss einer... man hin
1: und her rennen.
0: Ja, und das ist in so einer in so einer kleinen Venue ist das alles sehr sehr persönlich, familiär und äh, also das äh, das kann man hier auch leisten. Das funktioniert dann noch. Das wird natürlich in einer großen Arena oder in einer großen Halle ist das dann wird es natürlich dann schwieriger. Aber ähm, ja, das äh, war somit das Unangenehmste, was hier <lacht> passiert ist. Weil.
1: Und von Künstlerseite aus? Irgendwer, der auf der Bühne dann vollständig daneben lag oder so?
0: Nee, kann ich mich jetzt an nichts so erinnern, dass es wirklich so, dass man es jetzt hier irgendwie erzählen müsste oder könnte oder dass es jetzt so spektakulär war, dass es irgendjemand interessiert. Nö.
1: So die kleinen... Stresssituation? Ja,
0: ach, alles was so, wie ich es eben schon erzählt habe, so mit so mit so schlechteren Launen und sowas, kann man hier sehr gut umgehen und das passiert alles mal, aber nee, da hat sich jetzt niemand hier in irgendeiner Art und Weise mal daneben benommen oder irgendwas, wo du denkst, boah ey, darf nie wieder herkommen.
1: So. Aber da musst du ja eigentlich, wenn die hier ankommen, musst du ja eigentlich immer so der gute Launebär sein, ne? Du musst ja eigentlich wirklich, eine schlechte Laune darfst du dann nicht haben, ne?
0: Nee, ich bin so ein bisschen der Frühstücksdirektor, aber naja, ich mache das ja nicht alleine hier. Ne? Wir haben ja hier auch ein Team und in der Regel sind das hier auch dann äh, Leute, die hier ähm, die Bands auch in Empfang nehmen. Ich bin natürlich auch einfach oft hier und dadurch, dass ich den Erstkontakt auch immer hatte zu den Künstlerinnen und Künstlern oder den Agenturen, kennen die mich oder haben Kontakt und dann fragen sie natürlich auch noch mir und Ich betreue das natürlich dann auch so ein bisschen mit, aber übergebe dann natürlich auch an an das Team hier, die dann einfach den Abend sozusagen durchführen. Und dann, äh, hier hat jeder so seine Aufgabe und ich bin dann aber auch bei manchen Veranstaltungen auch gerne hier, weil ich es mir auch gerne einfach anschaue. Das ist natürlich dann so ein bisschen die, die Früchte ernten von der ganzen Arbeit, die man im Vorfeld hatte und sich dann darüber freut, dass so ein Event dann auch einfach stattfindet und im besten Fall natürlich auch viele Menschen da sind, die sich dann einfach daran erfreuen, dass es stattfindet. Und das finde ich immer das Schönste, wenn hier Menschen rausgehen mit einem Lachen im Gesicht und mit guter Laune und sagen, Mensch, ey, das war ein toller Abend, alles hat gestimmt, die Band, an der Bar war es toll, alle waren freundlich, wir haben einen guten Abend gehabt. Und dann gehen die hier raus und haben sich aufgetankt sozusagen für ihren Alltag und haben ein gutes Erlebnis gehabt, von dem sie dann hoffentlich noch eine Weile zehren.
1: Welches war die beste Veranstaltung, die du hier hattest?
0: Du stellst Fragen. Die, die beste Veranstaltung. Das ist
1: naja, manchmal hat man ja sowas. Kannst auch sagen, du hattest keine. Alle toll.
0: Ja, die Na, sind Aber alle manchmal
1: sind die ja, gibt es ja schon so einen Moment vielleicht, der ganz besonders war.
0: Ganz schwierig, weil wir haben so viele Veranstaltungen hier immer. Und ich finde, äh, jeder hat so seinen einen gewissen Charme oder auch was was sehr Positives und ähm, kann ich gerade schwer sagen. Vielleicht fällt es mir gleich äh, im Laufe der Zeit noch mal ein.
1: Wie viele Veranstaltungen habt ihr denn im Monat so?
0: Ähm, Also wir haben im Monat, also ich gehe jetzt mal von vor der Pandemie aus, haben wir zwischen 30 und 35 Veranstaltungen. Im Jahr haben wir teilweise bis zu 250 gehabt und ähm, darin inkludiert sind, aber natürlich dann neben den Konzerten haben wir auch viele Privatveranstaltungen, Geburtstagsfeiern, Firmenfeiern, Literaturveranstaltungen, und, aber der Großteil sind eben Konzerte, also reine Kulturveranstaltungen. Und dadurch, dass wir zwei Venues haben, also mit Nordspeicher und Nordwache, eben dann den großen Raum, und den kleinen Raum im Kellergewölbe, wo wir jetzt gerade sind, die wir auch parallel bespielen, können wir natürlich dann einfach zwei Veranstaltungen am Tag, teilweise sogar drei, weil wir dann nochmal eine Party danach haben. So kommt es dann zustande.
1: Hört sich nach zackig viel Arbeit an.
0: Ja, aber wir haben ein super Team, die das immer wieder toll hinbekommen und wir sind da sehr, sehr eingespielt. Und nach außen hin sieht das erstmal so aus. Ich kriege immer ganz oft zu hören: so boah, ey, sag mal, euer Plakat ist so voll wie macht ihr das eigentlich? Also das sind so wahnsinnig viele Veranstaltungen und uns kommt das aber gar nicht so stressig oder viel vor, weil es sehr Hand in Hand hier läuft und natürlich die Wege auch relativ kurz sind, obwohl wir hier zwei Veranstaltungsräume haben und ja, alle sind eingespielt, alle sind sehr motiviert und kennen sich hier aus und haben da einfach auch Bock drauf. So Und das ist so, glaube ich, der Schlüssel des Ganzen. Wir haben ein sehr gutes Klima so im Team, da achten wir auch drauf und ähm, dass das auch zusammenpasst und die, die auch hier so zusammenarbeiten und das geht hier Hand in Hand und ähm, ganz wichtig ist, also es gibt hier auch nicht so die Aussage, oh, das ist jetzt nicht mein Job, mache ich nicht. Also hier packt jeder an, jeder, der irgendwie was sieht oder wenn es nicht der Aufgabenbereich ist, auch ich, wenn hier mal kurz nochmal ein paar Tische zu schleppen sind, dann mache ich das natürlich auch so. oder jeder andere so oder jede, die dann eigentlich an der Bar arbeitet, ah, hier wird aber noch was, muss man noch was schleppen oder so, dann sind wir dabei, weil dann geht es auch schnell. Und so funktioniert es dann einfach.
1: Mm. Du hast jetzt schon mehrfach so anklingen lassen, die aktuelle Situation. Also man hatte ja so als Außenstehender eine Zeit lang das Gefühl, boah, wenn man die Fotos von den vollen Arenen gesehen hat und so, Mann, das geht wieder ab. Aber das waren ja einfach nur die großen Konzerte, die dann ausverkauft waren. Ähm, Jetzt kommen immer wieder Konzertabsagen, weil es sich einfach auch bei Bands, gestern habe ich gesehen, Tukotronic irgendwie haben abgesagt für Oktober jetzt. Ja, ich glaube, November spielen sie, aber Oktober ihre Konzerte haben sie abgesagt, weil es sich einfach nicht rechnet und für die Clubs Mhm. auch einfach nicht rechnet. Erzähl doch mal, wie die aktuelle Lage aus deiner Sicht ist.
0: Ja, sehr. also für uns Schwierig, undurchsichtig, wenig Perspektiven. Wir können eigentlich nur von Woche zu Woche planen, obwohl wir als Veranstalter oder Kulturstätten bis zu einem Jahr im Voraus in der Regel planen. Man sieht aber, und das war natürlich, in den Medien wurde das so dargestellt, wie du es gerade gesagt hast, dass die großen Konzerte laufen. Das ist natürlich für uns eher fatal, weil dann alle denken, wieso läuft doch alles total gut. Aber das ist natürlich dann so Sachen, die wurden alle verschoben. Das sind Arena-Shows, stadion die äh, natürlich auch in einem anderen Preissegment sind und Leute das natürlich dann auch wahrnehmen oder lange darauf gewartet haben, dass es endlich jetzt stattfindet und man da dann auch nicht weiß, hm, wann könnte ich die denn mal wieder sehen. Ne? Das sind ja oftmals äh, die großen Stars, die dann auch schon ein bisschen älter sind vielleicht. Dann weiß man auch nicht, wie lange die überhaupt noch auftreten und das, Aber in den kleinen Clubs ist es zum Beispiel so, dass es auch nochmal eine ganz andere Kalkulation ist finanziell. Das ist oft sehr, sehr knapp. Und wenn ich dann jetzt gerade schon von dir höre, dass eine Band wie Tokotronic, die in Deutschland sehr etabliert ist, das ist eine Nummer-eins-Band, die also sämtliche Alben auf eins hatte, dann schon nicht mehr genügend Zuschauer zieht, dann sagt das eigentlich schon alles, weil die spielen... In der Regel, was spielen die denn für Hallen? Ich weiß es nicht, aber mindestens 2000er, 3000er, ich weiß es nicht, aber. Und dann ist es für uns Clubs, die dann so in einem 180er, 300er, 500er Kapazität sind, natürlich dann weitaus schwieriger, denn wir haben natürlich weniger Kapazitäten, also die, wir haben, wir können weniger Tickets verkaufen. Die Kosten sind aber im im Endeffekt dieselben. Also gerade Produktionskosten, für die Künstlerinnen und Künstler, wenn sie äh, fahren, also Spritkosten sind wahnsinnig gestiegen, Lebenshaltungskosten, Lebensmittel, ähm, die Personalkosten sind in die Höhe geschossen, ähm, Unterkünfte, ne, alles was da äh, noch reinspielt, ist halt auch teurer geworden und das musst du natürlich dann finanzieren und wenn du dann halt weniger, weniger, noch weniger Gäste das hast.
1: Das zahlt ihr, also sag mal, was ihr als Club überhaupt zahlt wenn ihr hier eine Band habt abends?
0: Das ist unterschiedlich, nämlich hängt mich davon ab, ob wir selbst Veranstalter sind oder ob wir mit einer Agentur zusammenarbeiten. Es gibt ja Agenturen, die sich dann sozusagen hier einmieten, die dann örtlicher Veranstalter sind und eben den größten Teil der Kosten tragen. Und dann gibt es aber Veranstaltungen, die wir selbst veran- also selbst äh, für verantwortlich sind und da zahlen wir dann zum Beispiel die Unterkünfte. Wir haben die Personalkosten wie Techniker, Barpersonal, Leute, die den Abend hier durchführen, Reinigungspersonal, das ganze Booking muss bezahlt werden, die Stromkosten, also alles, was an Energiekosten da ist. Also da kommt schon einiges zusammen, plus eben dann nochmal Marketing, Promokosten, die da mit reinkommen, um diese Veranstaltung zu bewerben. Und das ist dann einfach schon eine ganze Menge. Und wenn du dann vielleicht im Endeffekt nur 50 Leute hast, kann sich jeder ausrechnen, dass das überhaupt nicht zu finanzieren ist, weil dann müsste man den Ticketpreis auf 50 Euro anheben pro Person. Und das möchte ja keiner. Das ist auch gar nicht darstellbar. Das kann sich dann keiner mehr leisten, denn das ist eben auch das große Problem, dass Kultur ja für für wir jeden erschwinglich sein sollte. Und das Entdecken von neuen Künstlerinnen und Künstlern. Und das ist ja das, was wir hier auch machen. Wir bauen ja auf. Also wir sind ja eine Spielstätte, die mit den eine Bühne bietet für Newcomer zum Beispiel, auch etablierte, aber gerade hier in der Nordwache fangen wir dann auch gerne mal an, wo wir wissen, da kommen nur 40 Leute zum Beispiel. Aber wir, wir wollen das aufbauen und ähm, dann und das hat bis eigentlich bis dato auch immer sehr gut funktioniert. Dann kommen sie wieder, dann sind es wieder 40 mehr, äh, irgendwann ist hier da unten voll, dann wandert man nach oben, ja, dann hat man den größeren Raum oben noch, so hat man dann oftmals auch mit den Künstlern, da hat man sie dann noch mal zwei-, dreimal hier, bevor sie dann in die nächstgrößere Venue gehen. Und so verstehen wir uns auch, dass wir so eine Art ja Brutkasten vielleicht sind für, für Newcomer, um sie mit aufzubauen. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass es diese kleinen Bühnen gibt, weil wo sollen sie sonst anfangen, wo sollen sie sich ausprobieren? Äh, niemand fängt gleich äh, in der großen Arena an oder im großen Club. Und das ist etwas, was gerade massiv gefährdet ist, denn ähm, Wir gerade in den kleinen Clubs, dadurch, dass es fehlende ähm, Gäste gibt, können das gerade gar nicht mehr finanzieren. Es gibt keine staatlichen Hilfen mehr. Und ähm, das wird jetzt diesen Winter sehr, sehr hart und schwierig.
1: Weil die Leute ausbleiben wegen Corona, Angst vor Corona? Oder weil sie verlernt haben, Kultur zu feiern? Weil ich meine, andere Feste und so sind auch knallivoll ne also irgendwie ich
0: weiß jetzt nicht welche Feste also ja das
1: also ja, es gibt, so draußen vielleicht eher dann
0: das ist ja das was wir als Veranstalter uns gerade alle fragen woran liegt es denn wirklich ganz genau und da gibt es zahlreiche Vermutungen Gründe oder da wird spekuliert ich kann das jetzt auch nur so von, von, aus meiner Sicht versuchen darzustellen dass ich natürlich denke, es gibt es sind wahnsinnig viele Tickets noch im Umlauf und es sind wahnsinnig viele hängen noch an irgendwelchen Kühlschränken, die äh, die Leute vielleicht auch erstmal wahrnehmen wollen, bevor sie sich wieder neue Tickets kaufen. Also man muss sich ja so ein bisschen versuchen, in die, in die Leute reinzuversetzen. Warum sollten sie sich jetzt weitere Konzerttickets kaufen, wenn dann noch fünf hängen von Konzerten, die jetzt irgendwann noch stattfinden? Das heißt, da ist gerade ein... Da findet ein Prozess statt, da ist eine gewisse Sättigung gerade da, auf eine Art und Weise, dass da jeden Morgen, wenn man in die Küche kommt, hängen da noch Tickets, ah ja, das sind die nächsten Konzerte. Ich brauche mich ja jetzt gerade um nichts anderes kümmern, weil ich muss ja erstmal die wahrnehmen. Das ist so eine Vermutung, die ich habe. Dann ist es natürlich die weitere Angst, sich mit Corona zu infizieren. Die Medien schüren natürlich ganz viel Angst in die Richtung, dass äh, man natürlich Innenräume meiden soll. Das ist meiner Meinung nach sind wir in Deutschland mit das einzige Land, die das noch so äh, praktizieren, ähm, weil im ganzen europäischen Ausland oder in Übersee findet das gar nicht mehr statt. Das merken wir dann nämlich auch, wenn wir gerade so internationale Künstlerinnen und Künstler hier haben, die dann auch fragen so, Hä, ihr habt ja noch ganz viele hier so Maßnahmen und das und was ist denn bei euch los und warum sind so wenig Ticketverkäufe? Wenn du denen dann sagst, so, ja, die Leute haben Angst, dann fragen die sich alle, ja, wovor? Weil das überall in vielen Ländern gar kein Thema mehr ist in der Richtung, so. Also, weil man sich damit angefreundet hat und jetzt in einer Art Selbstverantwortung unterwegs ist und jeder natürlich dieses Risiko kennt und darum weiß. Ähm, aber, ja, vielleicht ist es so ein bisschen die German Angst. Äh, Versuche ich mir damit so auch zu erklären. Äh, oder weil es von der Regierung auch einfach keine Ansage gibt, so Leute, geht wieder raus, geht los, nutzt Kultur. Ähm, ne, und das ist, dann gibt es die steigenden Energiekosten durch diesen beschissenen Krieg, der da gerade immer noch leider läuft. Und äh, ja, es sind viele, viele Gründe, warum. Äh, und wie du es gerade gesagt hast, ne, verlernt. Klar, es ist während der Pandemie oder während des den ganzen Lockdowns hat es natürlich dann auch einfach Umstellung gegeben. Und viele haben sich anderweitig orientiert. Also das ganze Freizeitverhalten hat sich etwas geändert. Viele sind jetzt, fahren Fahrrad oder gehen Bergsteigen oder gehen wandern oder machen Sport in irgendwas. Also dieses irgendwo hingehen hat, hat sich dann so ein bisschen vielleicht, ja, es ist weniger geworden. Und das ist, glaube ich, eine Mixtur aus, so, so vielen Dingen, aber wir kommen, es gibt nicht den einen Grund, warum das so ist. Weil ich habe mit so vielen Leuten auch gesprochen und jeder hat irgendwie eine andere Vermutung und du kannst es auch nicht an Altersgruppen festmachen zum Beispiel, dass du denkst, naja gut, die jungen Leute, die gehen jetzt los, weil denen ist es eh egal oder so, oder die fühlen sich nicht so gefährdet. Die älteren Gruppen sind vielleicht die Gruppen, die dann sagen, hm, vielleicht doch noch nicht, weil ich bin ja irgendwie gefährdet oder so. Das kannst du so auch nicht sehen, weil wir haben teilweise haben wir Shows, wo dann auch viele Ü40, Ü50 hier sind. So. also es ist man kann es daran nicht festmachen. Mhm. Ist, ähm, Habt ihr ist, denn
1: Shows gehabt, die hier schon abgesagt werden mussten?
0: Ja. Also das war im wir haben ja offiziell die Saison die Herbstsaison im September wieder angefangen, 1. September, im Sommer Juli, August haben wir eh schon immer wenig gehabt, weil dann einfach viel Open Airs sind und äh, das wurde dieses Jahr natürlich noch viel stärker genutzt, viel draußen zu sein und der September lief noch sehr gut, aber jetzt im Oktober merken wir gerade, jetzt gibt es zahlreiche Absagen, wir haben alleine in dieser Woche hätten wir sieben Konzerte gehabt, von den sieben äh, sind fünf abgesagt worden und das unter anderem aus mangelndem Ticketverkauf oder ähm, es gab dann auch einen Fall, wo ähm, in der Band einfach ein Corona-Fall war. Mhm. Aber das meiste sind einfach fehlende Ticketverkäufe. Ja. Und du dann einfach diese gesamte Produktion nicht mehr finanzieren kannst.
1: Haltet ihr eine weitere Durchstrecke aus?
0: Das kann ich so gerade noch schwer sagen. Also um es jetzt, weil wir gerade so wirklich von Woche zu Woche denken. Wir können noch nicht mal irgendwie von Monat zu Monat denken, weil wir gar nicht wissen, was findet in diesem Monat jetzt gerade noch statt? Was findet im nächsten Monat statt? Gibt es da auch Absagen? Momentan steht da noch alles. Das sieht auch ganz okay aus. Es kann aber sein, dass dann einfach eine Woche vorher oder drei Tage vorher sämtliche Dinge abgesagt werden. Und dann wird's dünn. Also wenn dann wirklich in der Woche wieder drei Shows ausfallen oder wieder ein paar abgesagt werden, dann, dann wird es eng. Und deswegen kann man das gerade zum jetzigen Zeitpunkt schwer sagen. Momentan ist es noch okay, so wie es gerade dasteht, aber das geht ganz schnell, dass es dann äh, prekär wird, weil wenn einfach dann ein paar Sachen ausfallen, dann hast du überhaupt keine Einnahmen mehr und es gibt keine, keine Hilfen äh, im, im Gegenzug. Und dann hast du einbußen und dann geht's los. Dann muss man anfangen, darüber nachzudenken, was lohnt sich noch, Müssen wir, ne, wie können wir das noch finanzieren, wie können wir es bewerkstelligen. Und das wird sich dann relativ kurzfristig darstellen.
1: Aber besteht die Gefahr, dass es eure Clubs nicht mehr geben könnte?
0: Ja, definitiv besteht diese Gefahr. Denn das, das meinte ich gerade vorhin auch so, dass dieser Winter einfach so, der, da wird sich jetzt einfach viel zeigen, wer hält durch, wer schafft das noch und wer, weil wir haben alle keine Rücklagen. Die haben wir nicht mehr, die mussten wir sozusagen am Anfang der Pandemie, als es dann die staatlichen Hilfen gab alle mit reinlegen, weil es es gab dann eine Liquiditätsförderung und ähm, die Rücklagen sind einfach nicht mehr da und jetzt fahren wir so auf irgendeiner Null durch, kriegen gerade so die Kosten finanziert, das heißt, wenn da ein größeres Loch reingerissen wird, gibt es überhaupt nichts, um es zu puffern und das ist ja genau das Problem, warum Shows mit geringen Verkaufszahlen dann auch abgesagt werden müssen. Das hatte man vor der Pandemie nochmal querfinanzieren können mit Rücklagen, weil man sagte, ah, wir finden das aber gut, wir wollen das supporten, wir wollen äh, da was reinstecken. Ne? Also, dass man da einfach investiert in die Zukunft, das können wir jetzt gar nicht mehr, weil es einfach nicht da ist. So, also, das, das Geld ist einfach nicht da.
1: Mhm. Wie geht dir das damit? Ist ja irgendwie dein Baby, ne?
0: Ja, das ist äh, schwierig. Also, da geht es mir natürlich nicht gut mit, weil es ist etwas, was äh, wir hier über Jahre aufgebaut haben, was sehr, sehr gut funktioniert hat, bis äh, die Pandemie begonnen hat. Und wir ähm, sehr viel gekämpft haben, dass der Club auch so dasteht und dass er ähm, sich auch sehr gut getragen hat, dass wir uns etabliert haben. Und dann kam eben die Pandemie, und das geht wahrscheinlich vielen, vielen anderen auch so, dann hat es das einfach komplett runtergerissen. Dann kam die Schlucht und dann ist man runtergestürzt. Und all das, was man so über Jahre aufgebaut hat, ist ja sehr auf sehr dünnem Eis gebaut worden und jetzt äh, weiß natürlich niemand, weil wir es ist ja nichts planbar. Es gibt ja überhaupt keine Perspektiven. Da hat man sich ja vor der Pandemie überhaupt keine Gedanken gemacht. Findet nächstes Jahr ein Konzert statt oder das war ja überhaupt nicht die Frage. Natürlich findet das statt, warum auch nicht? Und äh, jetzt ist es so, hm, wir wissen gar nicht, was im November eigentlich stattfindet oder im Dezember und dadurch, dass wir die Kultur auch ein bisschen mit äh, so privaten Feiern auch nochmal äh, querfinanzieren, unterstützen, dass wir sie machen können. Äh, gerade so Firmenfeiern, so Weihnachtsfeiern oder sowas machen wir auch hier. Da gibt es gerade für dieses Jahr überhaupt keine. Weil äh, einfach keine Firma bereit ist, das Risiko einzugehen aufgrund steigender Kosten. Oder wenn du hier eine große Feier machst äh, und danach sind, äh, ist die Hälfte der Belegschaft irgendwie krank, dann gibt es da halt ein Problem. So, mhm. Und äh, deswegen ist das dieses Jahr nicht der Fall, was dann für uns einfach heißt, in Ende November, Dezember, schwierig.
1: So. Mhm. Weißt du von Clubs in Hamburg, die aufgeben mussten oder aufgeben werden jetzt?
0: Nein, akut habe ich jetzt keine Info darüber, dass ähm, es gibt so... Klar, interne Stimmen, wo es auch genauso ist, schwierig, wir wissen nicht, wie lange das noch geht, aber mir ist jetzt gerade nichts bekannt, dass es wirklich irgendwo ganz äh, konkret ist, so hey, wir müssen aufhören oder es geht jetzt nicht mehr, da Mhm. habe ich jetzt keine Info darüber.
1: Ja, du engagierst dich ja auch sehr für die Hamburger Club-Szene in der Hamburger Club-Stiftung, was machst du da genau?
0: Das äh, stimmt jetzt so leider nicht mehr. Ich habe mich für die, äh, also ich war in der Clubstiftung als Vorstand, aber das ist schon seit letztem Jahr November bin ich dann nicht mehr.
1: Gar Vorstand. nicht mehr?
0: Nein, gar nicht mehr. Ich war zwei Jahre im Vorstand. Achso, ich, ich
1: dachte, du hättest nur den Vorstand abgegeben, würdest dich aber weiter engagieren. Nee,
0: nee, nee ich bin ähm, dadurch, dass es halt auch äh, hier sehr, sehr intensiv wurde, auch gerade während der Pandemie, das hat man ja immer so außen vielleicht nicht so gedacht, weil viele dachten dann sowieso ihr habt doch Lockdown, ist aber bei euch ja gar nichts los, ihr müsst ja gar nichts machen, du kannst dich doch jetzt zurücklehnen. Das war nämlich mitnichten der Fall, denn hier war so viel zu organisieren und auch gerade, was diese ganzen Förderprogramme anging und äh, wirklich f- f- etliche Shows, die verlegt werden mussten, die neu administriert werden mussten. Ähm, also das war sehr, sehr aufwendig. und ähm, ja, Ich habe dann den Platz da sozusagen freigemacht für neue Leute und... Ähm, bin aber natürlich da auch immer noch sehr verbunden und äh, ja, wo ich es natürlich kann, setze ich mich auch für die für die Clubszene hier ein, natürlich. Wir sind ja alle sehr stark miteinander vernetzt und tauschen uns auch aus und ähm, das werde ich auch weiterhin machen.
1: Das ist ein Zusammenschluss von den Hamburger Live-Spielstätten, ne?
0: Das ist von die, vielen. Ja es, gibt ja, es gibt ja zwei verschiedene Institutionen. Es gibt ja einmal den Interessensverband, das ist das Clubkombinat. Und das ist gegenüber, das ist sozusagen die politische Institution, die sich dann gegenüber den äh, Behörden sozusagen positioniert oder versucht, Dinge ähm, durchzusetzen oder Interessen einfach äh, zu verwirklichen. Und dann gibt es die Hamburger Club Stiftung, das ist die eine Initiative der Kulturbehörde, der Stadt Hamburg. Und dort geht es darum, um äh, also wirklich die Clubkultur in gewisser Maße zu erhalten, was ähm, Schallschutzmaßnahmen angeht oder Fördermaßnahmen in irgendeiner Richtung. Die also da geht es um Bestandsschutz zum Beispiel. Es gibt das, es wurde ein Clubkataster erstellt. Das heißt in bestimmten Gebieten, wo Neubau also wo Neubaugebiete entstehen oder aber ein Club im ansässig ist, dass der dort auch bleiben kann, dass das berücksichtigt wird. Wie kann man das umsetzen, dass ein Club weiterhin bestehen kann, obwohl jetzt Neubauten drumherum Setzt werden und sich keiner gestört fühlt. Also es gibt, äh, und die Stiftung ist dafür zuständig, dass, äh, dass Gelder eingenommen werden, um eben bestimmte Fördermaßnahmen umzusetzen. Und das ist, wie ich gerade sagte, Schallschutz, das geht aber auch um äh, Digitalisierung, äh, es geht um äh, Fortbildungsmaßnahmen für Personal zum Beispiel und so weiter.
1: Ja, häufig lärm das Thema ne? mit Anwohnern, habt ihr das hier auch?
0: Hm. Ja, ich sage ja ungerne Lärm. Das ist ja, das ist immer so negativ behaftet. Deswegen sage ich auch immer, dass es Schallschutz ist, denn ich finde ja Musik ist kein Lärm. Und das haben wir hier zum Glück nicht, denn das ist ja, wir sind hier auch so ein Projekt, was ja genau so auch entstanden ist. Also hier war ja, hier wurden ja viele neue Gebäude errichtet und um das, das alte Gebäude hier drumherum, dieser das Speichergebäude ist hier 170 Jahre alt, das ist äh, ein Denkmalschutz. Ähm, hier war früher die, in der Nordwache, also hier unten im Kellergewölbe war die Nibur Schnapsbrennerei. Das ist hier ein sehr, sehr geschichtsträchtiges Gebäude und darum wurden eben neue Wohnhäuser errichtet. Das heißt, äh, und das war natürlich eine Herausforderung, eine Aufgabe, so hey, wie kann das funktionieren, dass sich hier niemand gestört fühlt durch diesen Clubbetrieb oder auch durch einen täglichen, ja, soll ich sagen, also ein, ein Durchlauf von Menschen, die natürlich gewisse Geräusche produzieren. Ne? Und das hat aber insofern gut funktioniert, dass alle Anwohner hier ähm, das von Anfang an wussten und das auch für die total in Ordnung ist und äh, sich darüber freuen, dass wir da sind. Wir haben, nee, wir haben keine Probleme. Es gibt einen sehr guten Austausch und es ist auch so, dass die Nachbarn wirklich dann mal ankommen, so boah, gestern Nacht war das aber dann irgendwie mal ein bisschen lauter oder so, irgendwas war da. Also, es gibt hier schon Feedback und wir kümmern uns auch dann darum und schauen, wenn mal sowas war. Also, wir achten da sehr drauf, dass das nicht so häufig vorkommt. Es ist aber wirklich sehr, sehr wenig der Fall. Also, da bietet der Kiez draußen mehr Geräusche als wir, (lacht) würde ich jetzt fast sagen. Der Kiez ist ein Geräusch. (lacht) Ja. Und das ist auch gut so, denn das ist hier ein, wir sind hier in einem lebendigen Viertel. Das ist ein Ausgehviertel. Das ist ein Vergnügungsviertel. Und das Leben gehört ja auch hierher. Deswegen finde ich auch, wenn Menschen hierher ziehen, sollen sie sich bitte ähm, auch damit genau damit anfreunden, dass sie dieses Leben haben wollen. Denn äh, wenn du Ruhe haben möchtest, dann kann ich jedem nur empfehlen, woanders hinzuziehen, in weiter raus oder in andere Stadtteile, da gibt es Ruhe. Es gibt ja, weil Hamburg ist schon sehr konzentriert für, aufs Ausgehen, was hier den, den Kiez angeht. Und ähm, es ist nicht so wie in anderen Städten vielleicht in Berlin oder so, wo du mehrere Kiezer hast, sondern hier hast du eben nur einen. Und den, finde ich, sollte man auch in gewisser Art und Weise dann bewahren und ähm, sich nicht echauffieren, wenn dann mal irgendwie es ein bisschen lauter ist. Äh, ja, weil es ist einfach ein, hier findet Leben statt.
1: Mhm. Wie siehst du die Clublandschaft in Hamburg im Vergleich zu anderen deutschen Städten?
0: Ich finde, dass sie momentan noch gut aufgestellt ist und ich kann das immer, das ist wirklich so eine Momentaufnahme. Das kann sich natürlich in einem Monat schon wieder geändert haben, aber dadurch, dass wir einen äh, großartigen, äh, mit Carsten Brosser, einen großartigen Kultursenator haben, der sich von Anfang an, also seit Beginn der Pandemie und auch schon vorher sehr für uns stark gemacht hat und sehr für uns eingesetzt hat, dass äh, die Clubs wirklich auch Kulturstätten sind, habe ich die Hoffnung, dass wir in irgendeiner Art und Weise sollte es jetzt wirklich prekär werden, trotzdem nochmal aufgefangen werden. Das weiß ich natürlich nicht, weil es ist, ich habe keinen Einblick in die in die in die Kassen sozusagen, was da noch da ist oder die Bereitschaft. Aber ich, das kann ich halt sagen durch meine Arbeit dann auch in der Clubstiftung während der Pandemie, dass dort sehr großer Zuspruch, sehr großes Verständnis und ähm, auch das große Interesse ist, dass wir hier am Leben bleiben, denn Hamburg ist Musikstadt, ist Live-Musikstadt, die Dichte der Musikclubs ist höher als in keiner anderen Stadt in Deutschland, selbst hö- also höher auch als in Berlin. Wir haben mit dem Reberbahn festival ein, ein Aushängeschild, also ein internationales Aushängeschild, was ein, ein Clubfestival ist und hoffentlich auch bleibt. Hamburg schmückt sich als Musikstadt und, ähm, ja, und das gilt es natürlich auch dann zu erhalten und äh, jeglichen Krisen dann auch zu trotzen. Und, ähm, da baue ich, da baue ich natürlich jetzt weiter auf die, auf die Kulturbehörde, dass falls es nochmal sehr, sehr schlecht werden sollte, ähm, dass es dann einfach nochmal äh, Hilfen gibt natürlich.
1: Mhm. War, diese, wie du sie ja beschreibst, eigentlich einzigartige Clublandschaft der Grund, warum du nach Hamburg gekommen bist?
0: Ja, das war, ähm, genau, das. allein diese, diese Vielfalt der Musik und, und was hier so stattfindet, diese, diese bunte Welt äh, auf dem Kiez. Und ich bin das erste Mal hergekommen ähm, mit Freunden damals, da habe ich noch in Hessen gewohnt, ähm, sind wir mit einer Zugfahrt, hier hochgekommen und ähm, waren fünf Leute.
1: Wie alt warst du da? Entschuldige, Alba.
0: Da war ich 20. Da bin ich das erste Mal hierher gekommen und ähm, da haben wir so eine Reise gemacht über ein paar Tage und äh, haben dann hier einen Freund, einer Freundin besucht, sozusagen, und waren eine Woche hier und es war für mich so, da war hier noch die Hafenstraße, Hafenstraße, da gab es da auch die Häuser noch alle gar nicht hier. Ähm, Das war einfach ein ein unfassbares Erlebnis für mich, dass es sowas gibt. Also ich kam so ein bisschen aus der Provinz und dachte mir so, wow, was was machen die denn hier? Wie sind die denn drauf? Ne? Und diese ganze Vielfalt von Bars und Kneipen und Clubs und diese Musik und dieses überall gab es dieses Leben und es hat so viel stattgefunden und es war so Musik war einfach äh, das 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 was äh, alles bestimmt hat. Das hat mich total fasziniert und ähm, ja, und ich war schon immer sehr musikbegeistert und habe auch selbst mach auch, hab auch selbst Musik gemacht. Und äh, ähm, dann war für mich immer klar, okay, wenn ich mal irgendwo hingehe, dann gehe ich nach Hamburg. Und äh, das kam dann, als ich dann bei einer großen Plattenfirma hier in Hamburg angefangen habe zu arbeiten. Ähm, das war Anfang der 2000er. Und so hat sich das dann, äh, ja, habe ich mich dann so ausgebreitet und bin dann in der Live-Branche gelandet und ähm, ja, weil das für mich das Ehrlichste ist, mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenzuarbeiten und ähm, das großen Spaß macht und ich hoffe, dass das noch lange weitergeht und ähm, ja, Krisen sind natürlich auch da, um sie zu meistern und äh, man muss aber natürlich einen langen Atem haben und das durchstehen und ich hoffe, dass wir das hier in Hamburg oder auch überhaupt weltweit, äh, das ist ja das Wichtigste, das durchstehen denn das ist ja auch ein gewisser Kreislauf ne? und wenn du halt irgendwo es nicht mehr funktioniert dann oder auf einem irgendwo einen Punkt es gibt dass Bands nicht mehr touren, dann wird es auch keine clubs mehr geben zum Beispiel
1: Du hast gerade Hessen angesprochen du kommst aus Hessen was ging da so musiktechnisch in deiner Kindheit
0: mm, Naja so in deinem Elternhaus? Ach so, in meinem Elternhaus. Äh, ja, da wurde sehr viel ähm, Elvis gehört, Beatles. Und es ähm, so auch viel Entertainer. Also so Dean Martin, äh, Frank Sinatra, solche Geschichten. Und ähm, das hat mich natürlich maßgeblich geprägt und fasziniert. Ähm, und... Da habe ich halt früher auch die ganzen alten Platten auch gehört und äh, das war so dann, das hat mich dann musikalisch dann schon in diese Richtung geschoben.
1: Also deine Eltern haben die eigentlichen, den den eigentlichen Grundstein gelegt.
0: Ja, also sie haben genau, sie haben den Grundstein gelegt und dann ähm, war ich, ich war 16 glaube ich. Mit 16 kam ich aufs Internat und dort Dort habe ich dann auch noch mal die Leute kennengelernt, die das dann auch richtig gut fanden. Da habe ich dann meine erste Band gegründet und da war es dann um mich geschehen. So.
1: Aufs Internat wurdest du geschickt?
0: Ja, ja. Also was heißt geschickt so? Also ähm, es war so ähm, für mich damals, ich war auch nicht so der Einfachste in, in meiner Pubertät oder in meiner Jugend. Und ähm, dann war das für mich, glaube ich, ganz gut. Damals. Nicht der
1: Einfachste. bist so ja. über die Stränge geschlagen, ja.
0: Klar, so. Also ich war äh, jung, äh, wild und äh, rebellisch und äh, wollte es halt einfach wissen. Ne? Also das war schon. Äh, ich habe ich habe viel ausprobiert. Ja. Und
1: dann haben deine Eltern gesagt so, hier ist der Koffer und da ist das Internat.
0: Ja, die haben mir dann so gesagt, vielleicht wäre das ganz gut für dich. So, aber die wussten natürlich auch nicht so richtig, dass im Internat es dann noch schlimmer wird. Ne? So.
1: <lacht> also wurde es. <lacht>
0: Ja, also da ist er natürlich so, ähm, das, da war denen nicht so klar. Die dachten, dass da ein bisschen mehr äh, auf vieles geachtet wird und dass es da mehr Ordnung gibt. Aber hey, jeder, der auf dem Internat war, weiß, das ist, äh, das ist die Partyhölle. so. <lacht>
1: <lacht> da, da konntest du dich dann richtig ausleben und als du fertig warst mit Internat, ja. warst du dann auch fertig mit Ausleben?
0: Ähm, ja, in gewisser Weise schon. Also da habe ich dann auch wirklich... Ähm, bin ich viel an meine Grenzen gekommen und danach wurde es ein bisschen ruhiger. Ja.
1: Also haben deine Eltern doch ihr Ziel erreicht.
0: Ja. Nur auf anderen schon. Wegen. Gewisserweise schon, ja, richtig, genau. Ich bin dann selbst zur Erkenntnis gekommen. Weil dann manchmal ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man dann die, die Jugend mal so kurz mal austoben lässt und ihnen nicht irgendwelche Verbote gibt oder sagt, das darfst du nicht und das nicht. Okay, dann mach mal. Du wirst es schon noch merken. Also viele, klar, also es kommt natürlich auch auf einen selbst natürlich auch an und auf seinen Charakter und das Wesen, was man dann daraus macht. Manche können natürlich dann auch äh, ins Gegenteil abrutschen so, aber mh, ich habe sehr schnell die Erfahrung gemacht, so das ist es nicht.
1: Aber du müsstest das jetzt nochmal konkretisieren. Was hast du denn gemacht?
0: Ja, ich habe sehr Schule viel ge- geschwänzt. Ja, auch, ich habe sehr viel gefeiert und äh, ach viele Dinge gemacht so, ich bin ohne Führerschein Auto gefahren. Also das, was man halt alles so, ne, es war auch sehr ländlich dort und
1: ähm, na, da musste man ja auch ohne Führerschein Auto fahren. Naja,
0: es war dann halt so. Alle anderen <lacht> hatten zu viel getrunken. Ich war dann der Einzige, der noch einigermaßen nicht dann war, aber auch schon was getrunken hatte und äh, es ist auch glaube ich verjährt. Ne? Jetzt kann man dafür nicht mehr belangt werden. Nein. Ähm, und äh, aber ich möchte das halt, also ist auch ganz wichtig, gar nicht gutheißen, weil im Nachhinein weiß ich auch, dass das total bescheuert war. Und das, ja, es ist einfach so. Man macht dann Dinge, die, und daraus habe ich dann einfach gelernt und das würde ich dann auch nie wieder machen. Und ähm, das Schwierige ist natürlich dann, wenn man dann selbst Kinder hat, die ich ja auch habe, hm, was mache ich eigentlich, wenn die sowas machen?
1: Ja, Internat ist doch klar.
0: (lacht) Nee. Ja, aber wenn man, wie reagiert man dann zum Beispiel, wenn man dann hört, so ohne Führerschein Auto gefahren? Müsste ich ja sagen so, okay, das kenne ich. Hm. Scheiße, ist nicht cool, aber was hast du daraus gelernt? Oder hm, warum, ne? also dann drüber reden, ich würde dann niemals irgendwie ausrasten oder sagen so, ey, was, was für ein Mist oder so, weil ich einfach weiß oder ich mir da an die eigene Nase fassen muss, ja, den Mist hast du selbst gemacht. So.
1: Ja, aber ja, geil ist das nicht.
0: Das ist überhaupt nicht geil, nein. Nee. Und das ist ganz wichtig, das <lacht> muss man auch sagen, weil All diese Erfahrungen, die man da gemacht hat und die auch, äh, die man sich da so rausgenommen hat, da kann man auch von Glück sagen, dass nichts passiert ist und es gibt viele, denen ist nämlich was passiert. Und äh, das war schon, das war schon einfach eine Riesendummheit, aber ich habe dann wirklich draus gelernt. So.
1: Wann wurde dann in deiner Kindheit oder Jugend diese dolle Leidenschaft für Musik entflammt? Hattest du da irgendeinen Moment? Es gibt ja, also wir hatten schon ein paar punk Rocker so, die sagten mir irgendwie, also einer natürlich hier hast ja, Sex Pistols, das erste Mal Sex Pistols gehört und dann war es um mich geschehen. Hattest du da auch irgend, irgend so irgendeinen Moment?
0: Ja, wie ich vorhin schon sagte, also durch die Platten bei meinen Eltern, also gerade so die Elvis-Platten waren ähm, waren für mich einfach großartig und das war ja so die Zeit damals. Äh, da liefen diese ganzen Elvis-Filme auch noch im Fernsehen und ähm, die habe ich mir dann alle angeguckt und das fand ich großartig so, fand ich richtig cool. Fing dann an, auch mir so die Haare zu machen, schon so mit 13. Und dann habe ich mir mit ähm, 15 meine erste Platte selbst gekauft, und das war eine Buddy Holly-Platte. Und das war eigentlich so der Moment, wo ich dachte: so: boah, geil, was eine Energie, was äh, das war für mich so das, äh, das, wo ich dann mal, okay, das, das ist es für mich. so. Fand ich großartig. Und dann fing ich auch an, selbst Musik zu machen, also Schlagzeug zu spielen. Und ähm, damit ging es dann los.
1: Schlagzeug spielst du.
0: Ja, mittlerweile leider zu wenig, weil ich nicht mehr so die Zeit habe. Würde ich aber gerne wieder mehr machen. Aber das ist so, ja. Man sollte eigentlich mehr seiner seiner Leidenschaft nachgehen und sich Zeit für sich selbst oder viel mehr Zeit nehmen. Ähm, und ja, aber das ist halt, wenn man halt so einen Betrieb. Führt und äh, dann wird die Zeit irgendwann auch dünne. So.
1: Klar. Du hast gerade schon gesagt, dass du vor deinem Job hier Künstlermanagement gemacht hast. Ja. Für welche Künstler? Wen hast du da betreut?
0: Ich habe ähm, zum Beispiel die Band Ronda hier aus Hamburg und Bremen, habe ich äh, sozusagen von ganz von Anfang an aufgebaut. Als die Band sich gegründet hatte, das war ein ganz ganz interessantes Erlebnis, weil wir uns in einem Studio, in einem Tonstudio getroffen haben, wo ich mit einer anderen Band was aufgenommen habe, ein Album aufgenommen habe und dann war die Band auch zufälligerweise da und hatten auch an gerade so ersten Songs gearbeitet und da haben sie mir was vorgespielt und die waren gerade auf der Suche nach jemandem, der das Management macht und da war ich sofort begeistert. Und ja, die Band habe ich äh, lange betreut und ähm, mit aufgebaut. Und dann auch äh, Käthe, für Käthe habe ich äh, zwei Jahre lang gearbeitet. Kennt man ja sicher auch. Und das war auch ein sehr schönes äh, Erlebnis und Erfahrung. Ganz, ganz tolle Künstlerin, ähm, der ich auch weiter alles, alles Gute wünsche und äh, die ihren Weg auch geht. Und was ich an ihr sehr schätze, ist einfach, dass sie sehr, sehr genau weiß, was sie will und sich überhaupt nicht von ihrem Weg abbringen lässt. Und ähm, auch, es haben so viele Menschen gesagt, ah, du musst das so und so machen und du musst die Songs so schreiben und du musst dir noch hier noch einen Produzenten holen. Und sie war immer so, nö, muss ich gar nicht. <lacht> ja, wie, wie, wie es auch so, ein Song von ihr gibt, ich muss gar nichts. Das ist etwas, was sie in ihrem Leben auch durchzieht. Und das äh, finde ich ganz großartig. Dass sie einfach sich selbst so treu bleibt und ähm, ja, sich da nicht äh, nicht reinreden lässt. Ne? Und ähm, ja, und dann war es aber so, dass hier also der Club ähm, einfach so viel Zeitaufwand mit sich gebracht hat, dass ich dann irgendwann auch das nicht mehr leisten konnte. So, das war dann einfach nicht mehr möglich und ähm, so hat man dann einfach Keta ähm, dann auch nochmal eine Auszeit genommen und äh das hat sich dann so auch ergeben einfach. Und äh, bei Rhonda war es dann auch so, dass es dort auch weniger wurde. Dann ist äh, die Milo, die Sängerin, ist mit ihrer Familie nach LA ausgewandert und äh, da wurde es dann auch ein bisschen weniger. Und hier wurde es so viel, dass ich dann hier einfach meinen mein Fokus draufgelegt habe.
1: Man stellt sich ja vor, bei einer Band irgendwie... Ey das geht ab im Backstage und so. Aber wenn man dann hört so irgendwie veganes Hacke und Kräutertee-Mischung, das hört sich nicht nach Rock'n'Roll an.
0: Ähm, ich muss schon sagen, also 99 hauen nicht auf die Kacke, sondern sind sehr zivilisiert, denn äh, viele haben ja auch begriffen, es ist halt so dieses dieses Rock'n'Roll Leben ist auch wahnsinnig anstrengend. Das heißt, du kannst ja auch nicht nach jeder Show oder während eines Auftrittes irgendwie ständig irgendwie die, die Birne zukippen. Äh, sonstige Drogen in dich reinpfeifen und dann am nächsten Tag wieder die nächste Show spielen, so weil das hält auch keiner mehr durch. und Wurde aber früher ja häufig praktiziert. Ja, aber auch da haben sie es nicht durchgehalten und dann hast du eben Leute auf der Bühne gehabt, die dann einfach nicht mehr wussten, wie die Gitarre zu halten ist oder das kannst du dir heutzutage einfach nicht mehr leisten. Das war früher, war das noch okay, das war so, ja, war cool, war angesagt, war halt dann so. Heute würde ich sagen so, ey, pass mal auf, mein Freund, äh, runter von der Bühne, so, weil das kannst du dir heute nicht mehr erlauben, das funktioniert nicht mehr. Das ist Und jetzt in den Zeiten sowieso schon, und die Menschen, also die Musiker sind auch alle ganz äh, viel organisierter und sortierter, weil die haben strikte Pläne, die achten auf ihre Gesundheit, die, die haben lange Fahrten vor sich, die wollen fit sein, wir haben hier Bands, die kommen dann erstmal hier an und dann gehen die erstmal eine Stunde joggen. So. Da war ich ja auch so, okay, Hong- <lacht> Hong- Rollenrollen ist nicht mehr so, ne? Also, das, weil weil die sind halt dann oftmals auf Tour und dann auch wochenlang. Da kannst du dir nicht jeden Tag irgendwie einen reinzimmern und irgendwie nur Fastfood in dich reinschütten? Das machst du dann nicht lange mit. So, Das ist schon früher, ja, das war halt so. Also wenn du mal so 70er, 80er, ey klar, haben die sich da alles reingepfiffen, was, was geht. Ich weiß aber gar nicht, wie die dann irgendwie, dann wurden auch mal Sachen abgesagt. Oder du hast dann halt Shows gehabt, wo... Der Gitarrist auch nicht mehr wusste, in welchem Song er unterwegs war. Das war dann aber irgendwie auch okay. So, das war egal, weil alle anderen waren auch total drauf. So, auch das Publikum.
1: Ne? Hat gar ja. keiner mehr mitgekriegt. Ja, das, das war so,
0: das sind, das sind einfach andere Zeiten. Und ich glaube, das muss man so, das ist heutzutage auch nicht mehr, nicht mehr angesagt.
1: Mhm. So. Was wünschen die sich dann so, wenn die, ich hatte dir vorhin von diesem Brief erzählt aus dem Club. Veganes Essen, Kräutertees und so?
0: Ja, du hast halt mittlerweile unheimlich viel, so weil, also in diesen Weilern steht drin, so hier, es gibt eine, eine Nussallergie, äh, es gibt eine Weizenunverträglichkeit, also du hast schon so ganz das, wo du denkst so, boah, Moment mal, was kann der oder die eigentlich noch essen? Wasser und äh, das war's. Ein Apfel. So. Ähm, aber du hast sehr viel. Vegetarisch, vegan, also das ist gerade so die meisten. Fleisch ist, wollen die wenigsten noch haben. Ähm, es gibt unheimlich viel so, es muss immer Ingwer, Kräutertee, ähm, alles was irgendwie so vegan ist, ist äh, laktosefreie Milch, Haferdrink, also keine Kuhmilch mehr und äh, pff, ja, und dann gibt es halt diese sämtlichen Unverträglichkeiten. Ne? Dann steht immer so ganz groß drin, ja, Nuss, Allergie, das darf nirgendwo, dürfen Nüsse im Raum sein, sonst äh, schwellen die Augen rot an und solche Sachen. Und du musst dir das schon immer sehr gut durchlesen, weil ähm, es wäre, also wir hatten dann auch mal so einen Fall, da war das nämlich gerade so auch mit Nuss, es wurde dann nicht beachtet und dann wurden noch so Nüsse irgendwo hingestellt und dann war war das Geschrei groß. So, äh, ja, aber ja, dann gibt es dann so Kombucha und wie das alles heißt und irgendwie Kokoswasser und ach, ich
1: Was war da der außergewöhnlichste Wunsch? Erinnerst du den?
0: Der außergewöhnlichste war tatsächlich so Fidschi-Wasser.
1: Fidschi-Wasser?
0: Ja, das ist so ganz teures, das kommt von den Fidschi-Inseln, das kriegst du auch irgendwie kaum. Also das ist so, ich weiß gar nicht mehr, welche Band das war. Aber es gibt ja auch Mondwasser und so ein Zeug. Ja. Aber Fidschi-Wasser gibt es ja tatsächlich.
1: Das habt ihr dann auch auftreiben können?
0: Nein, das kaufen wir nicht. Das sind so wie gesagt, das sind so Orientierungen und oftmals sind es halt so US-Bands, also USA ist da sehr stark, die haben dann so Sachen, da stehen ja auch Sachen drauf, Produkte, die gibt es hier gar nicht. Oder die haben wir so nicht von dieser Marke zum Beispiel. Und das sind nur so Orientierungshilfen, da holst du dann irgendwas anderes oder du lässt es einfach weg. Also es ist nicht so, dass du das anschaffen musst? Nein, nein. Das, Das sind wirklich nur Orientierungen, dass man weiß, okay, die essen jetzt halt vegetarisch und vegan und dann holt man halt das, was, was es hier gibt in der Richtung. Also da, du musst das nicht alles erfüllen, das sind ja auch Absprachen. Und das ist mittlerweile, weiß hier auch jeder, wenn da so ein Rider steht mit so, ja, ist klar, brauche ich nicht, ja, ich hole dann das dafür und so. Also das ist auch alles total in Ordnung. Okay. Also, da ist jetzt also. das keiner, jetzt, der kommt
1: und sagt, ich will mein Fidschi-Wasser, sonst gehe ich nicht auf die Bühne.
0: Nee muss ich jetzt auch sagen, das hatten wir hier so noch nicht, weil wir dann auch mit denen reden und äh, das ist für die auch so dann, ja, alles klar, okay. Also Weil die wissen ja, sie sind ja hier in Europa und in Europa ist eh alles anders. Also das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, wenn sie dann da rumfahren und das gibt es nicht, kann sein, dass es dann schon anders ist, aber hier sind sie noch mal okay, ist ja Europa, äh, gibt es hier nicht und oder ist es ist ein anderes Produkt, ähm, was ähnlich ist, also das war bis jetzt, ich muss gerade überlegen, so also, also nee. Also da hatten wir jetzt wirklich noch nie so Schwierigkeiten. Okay. Und
1: seit wann bist du hier überhaupt?
0: Ich bin jetzt seit 2014 hier und den Club gibt es hier seit 2013.
1: Mhm. Also fast seit Anfang an. Ja. Ich kenne zwei Manager von, ja, noch recht jungen Künstlern. <lacht> Und wenn man mit denen redet oder das auch sieht, äh, da kommt einem das manchmal so ein bisschen vor wie so Babysitter oder Mutti. Also da hast du echt das Gefühl, auch meine Güte, hat er seinen persönlichen Po-Abputzer mitgebracht. Also das ist echt, ich finde es schon manchmal ganz schön krass. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
0: Also den persönlichen Po-Abputzer jetzt nicht. Aber ich weiß, was du damit, glaube ich, sagen willst. Also es ist schon, du bist als, wenn du Management machst für eine Band, bist du natürlich schon so, je nachdem, ob es Frau oder Mann ist, Mutti oder Vati, du kümmerst dich schon um alles. Und du bist natürlich nicht nur, dass du das äh, die die künstlerische Karriere vorantreibst oder das auch wirklich äh, versuchst, weiterzuentwickeln, bist du natürlich auch eine Art, ähm, du bist der erste Ansprechpartner, du bist da auch in gewisser Art und Weise ein, ähm, jemand, wo sich dann die Künstler auch mal, anlehnen oder auch mal ihre Probleme abgeben und weil ja, es sind natürlich auch, es sind ja Menschen und das ist ja nicht, das sind ja keine Maschinen und das darf man auch nicht vergessen, dass du mit solchen auch wenn du natürlich etwas verfolgst als Manager die Karriere voranzutreiben und es geht darum erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen, ist das auf der anderen Seite sind das Menschen, die natürlich auch ihre Bedürfnisse haben, die Probleme haben, die manchmal auch einfach gewisse Sachen nicht leisten können, wollen und ähm, da hast du damit zu tun, Gespräche zu führen, dich damit auseinanderzusetzen, wie was gehen kann oder warum das nicht geht. Und du musst auch manchmal dann Entscheidungen treffen nach außen äh, aufgrund von ähm, zum Wohle der Künstlerinnen und Künstler, ne, sei das heißt es auch gesundheitliche Gründe zum Beispiel oder künstlerische Gründe, was auch immer. Ne? Also das ist
1: Aber es war schon teilweise so, denkst du an deinen Arzttermin machst du dies noch, das, das ah, musst okay, du noch ja. erledigen. Also so wirklich so, also von aber ah, nicht nur künstlerisch, sondern so eine rundum äh, auch Personenbetreuung.
0: Ah, okay. Naja, das ist natürlich, also dass sie dann so ihre Selbstständigkeit verlieren. Das gibt es natürlich. Oh, so
1: ein bisschen, ja.
0: Das gibt es auch, weil sich dann viele einfach darauf verlassen, nur ich habe ja jemanden, der sich um alles kümmert. Und das kann natürlich dann auch sich ausweiten. Erst ist es nur die künstlerische Karriere, und dann ist es mal irgendwie alles, was damit so zu tun hat und nachher äh, kannst du mal nochmal irgendwie für mich äh, den Arzttermin buchen oder kannst du für mich noch das machen und äh, das schaffe ich nicht. und Also das habe ich auch schon gehört, dass es dann irgendwann so, dass sie dann so sehr sich darauf verlassen, das macht mein Manager. So, Das habe ich jetzt aber bei meinen Künstlern nicht so gesehen, also Klar habe ich auch mal Dinge irgendwie organisiert und übernommen, die dann vielleicht auch mal so im privaten Bereich waren, aber das war eher weniger. Also die waren und sind alle selbstständig und die die können das alles selbst.
1: Also gab es keinen Künstler, der dich unheimlich Energie gekostet hat?
0: Doch, natürlich. (lacht) Das das, äh, kostet wahnsinnig viel Energie. Was hat
1: dich denn am meisten Energie gekostet, ohne jetzt einen Künstler preisgeben zu müssen?
0: Naja, es ist natürlich, wenn du so Bands hast mit vielen Mitgliedern, ähm, ist es natürlich manchmal sehr schwierig, alle zusammenzubringen, alle auf einen Nenner, mit allen dich abzusprechen. Ähm, Also das das ist schon sehr aufwendig alles. Und du musst äh, sehr viel Energie und vor allen Dingen Zeit, und Zeit ist natürlich auch immer Geld, musst da viel Geld investieren, äh, um Dinge zu realisieren. Und du hast wahnsinnig viel zu organisieren und ähm, doch, das, das zehrt und du bist viel mit denen unterwegs, du musst viele Sachen äh, funktionieren, nicht auf Anhieb. Und so eine Band auch dann so zu etablieren oder auch in die in die Öffentlichkeit zu bringen, das ist wahnsinnig anstrengend. Also diese ganzen Kontakte zu knüpfen, Bands auch mal irgendwo hin zu platzieren, sei es jetzt als äh, Konzerte oder irgendwo mit TV-Terminen, Radioterminen, also alles drumherum so, das ist schon plattenfirma das ist sehr aufwendig und äh, kostet sehr viel Energie.
1: Ja. Es ja. hört sich immer irgendwie bei dir nach sehr, sehr viel an. Du hast ja auch schon Kind erwähnt. Du hast Frau und zwei Kinder. Ja. Lebt ihr hier auf dem Kiez?
0: Nee. Nicht, nee, wir sind, wir sind ähm, in Eimsbüttel. Und ähm, das ist auch gut so. Ja. Ja, ich habe hier genügend Trubel und äh, ich bin dann auch mal ganz froh, wenn ich dann mal rauskomme und mal nicht den Trubel habe. Das ist, glaube ich, auch total wichtig, dass man dann mal äh, mal kurz mal ein bisschen abschalten kann.
1: Also du bist nicht so der Typ, ich ziehe auf den Kiez und will meine Ruhe?
0: Nee, ich habe hier (lacht) tatsächlich gewohnt, auch gar nicht so weit von hier, hier vorne an der Ecke, Baldwinstraße. Aber das war dann irgendwann, als dann so Familie aufkam, äh, war uns klar so, nee, dann ziehen wir woanders hin, das ist nichts für uns. Und äh, das, nee, ich würde hier nicht... Also, wenn eine Familie hier wohnt, nö, nee, würde ich nicht machen. Nö. Nee. Habe ich mich oder wir uns auch anders entschieden und ähm, ja, aber es gibt welche, die haben das hier. Wir haben ja hier auch Kinder, ne? Also im, im Umfeld hier draußen. Das ist ganz lustig, wenn dann die Bands hier so Name das an, anrauschen und einladen, hast du dann im Hinterhof noch irgendwie die Kids spielen und rumkrakehlen. und ähm, das äh, das ist, finde ich, aber auch total gut, dass es dann Familien gibt, die das machen. Und die sind ja auch, das sind ja nicht die, die sich bei uns beschweren. Also das sind ja welche, die finden das ja gut. Die mögen das ja.
1: Na, ihr müsst ja auch die Kinder, ich will jetzt nicht schon wieder Lärm sagen, Kindergeräusche <lacht> in Kauf nehmen.
0: Ja, natürlich. Das ist auch total in Ordnung. Und das ist dann so, äh, da wird dann auch mal draußen rumgeschrien am Nachmittag. so. Aber das finde ich jetzt, ähm, das muss ja auch sein. Also, das haben wir ja alle als Kinder gemacht. Ne? Also das ist, äh, muss sich ja als Kind ja auch ausleben. Und äh,
1: ja, wäre ja schlimm, wenn sie nicht schreien würden. Ja,
0: dann wäre was falsch.
1: Und nicht Halligalli machen würden.
0: Richtig, ja.
1: Als Abschluss. Komm, du hast jetzt einen Wunsch frei. Was wäre dein größter Wunsch für die Clubszene?
0: Der größte Wunsch für die Clubszene? Naja, dass sie äh, dass sie erhalten bleibt, dass sie sich äh, schnellstmöglich erholt und dass die, vor allen Dingen die, die Menschen verstehen, was die Clubszene für sie eigentlich bedeutet. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele noch nicht so verinnerlicht haben, dass ähm, Kulturstätten oder Clubs einfach eine Bereicherung sind fürs äh, gesellschaftliche Leben. Wir sind äh, wir sind Orte, die Menschen zusammenführen und die äh, soziales Leben nochmal äh, intensivieren, ermöglichen und auch Verschiedene Menschen zusammenbringen, die aber im Grunde genommen das gleiche Interesse haben, weil sie auf eine Veranstaltung gehen. Ich wünsche mir, dass die Menschen das äh, noch mehr wertschätzen und wissen, was sie daran haben, weil wenn das äh, wegfällt, dann werden sie alle ganz schnell merken, So, hm, wo treffen wir uns denn eigentlich noch? Es sind ja wirklich Orte, wo man sich begegnet, wo man mal auch neue Menschen kennenlernt und das ist, ich merke das immer wieder, dass man auf irgendwelchen Veranstaltungen ist und andere Menschen trifft, die man ja sonst vielleicht nicht treffen würde. Also das sind wirklich Begegnungsstätten und ich wünsche mir, dass die Menschen das mehr wahrnehmen, mehr schätzen und nicht mehr so als, ja, ist halt irgendwie da hinnehmen, sondern gerade jetzt gilt es eigentlich in dieser Zeit, in dieser Krise, dass dass man das Miteinander sozusagen erhält, diese Orte.
1: Das wünsche ich euch sehr, dass das gelingt und dir persönlich auch alles, alles Gute. Danke für das Gespräch.
0: Danke, vielen, vielen Dank. Das war ganz großartig. Danke euch.
1: Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.